1: A műsor támogatója a T-Systems Magyarország ZRT, a nagyvállalatok digitális szolgáltatója.
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Folytatódik a Millás reggeli műsor folyamait a 90.9 Jazzy Rádión. 9 óra 10 perc van, és 2021. november 16 A SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0 30 20 a két műsorvezető egyike pedig Kántor Endre,
3: a másik pedig Mihálovics András.
2: Nézzük, mit érnek a hallgatók, az M1-es már ködmentes, tudtuk meg Gábortól. Én megnézem, hogy közben a budapesti közlekedési információk közül van-e valami említése méltó. Itt nincs viszont, azt tudjuk, hogy nincs meleg, de nem esik. Mostanságban nem mondhatom, hogy tiszta a szity, mert mindenhol dobozok rendesek. Klinikák, ülői, körút, baros, rákóczi mindkettő, na és a művésznő is. Becsúsztam a Barok, baros kávária sarokra is. Vala egy fél doboz félrelakva lehetett, itt ez még az. Csókoltatom a hölgyet, aki peroson szaladt az ember fia elé. Úttól yes, érhetetlen stílusában löp
3: Igen, neki egy kis könyvet kéne kiadni. kéne és kéne a 6 és
2: fél perces mondatok, ez
3: miért nem jelentkezik a száz szóban Budapestre? Hát ez simán valamelyik ilyen reggeli közlekedési infóját abban megírhatta volna.
2: Na, milyen jó ötlet. Ha nyer valamit, akkor le kell adni a jogdíjat a kántornak.
3: Nem, nem, a Mihálovicsnak kell. Nem, én találtam ki. Na, szóval, hogy jön az a rovatunk, ami ilyenkor kedden szokott lenni. Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt.
0: Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül, senki nem lehetett tőzs, Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így rédeltek dédapáink.
1: Támogatója a Bártfai vendéglő Magnifique BT. Katona Csaba a Bártfaiban élőben.
2: Hát kérem szépen, Katona egy katonáról munkacímet viselő beszélgetésünk következik, ugyanis nagyon helyesen Katona Csaba történézt emlegettük a Spotban, úgyhogy ő van itt most is természetesen. Illetve akiről beszélni fog, az egy másik katona, de nem Csaba, hanem József. Szerbusz, jó reggelt!
4: busztok jó reggelt, kívánok!
2: No, hát Katona József rokon?
4: Nem, legalábbis biztos nem tudok róla, mert ugye az én derék erősen Szlovákia felől érkeztek, illetve hát akkor természetesen még nem Szlovákia, hanem Felső Magyarország, és az én, hát ha jól emlékszem, a dédapám volt az konkrétan, aki magyarosított kabinából katonára, úgyhogy ő ő, ők pedig még a Macica Szovánszka alapító tagja volt, úgyhogy nem a Kecskeméti katonák közül valók vagyunk, de büszke lennék erre a roponságra.
2: No, hát egyébként Katona Józsefről, aki irodalmat tanult általános iskolába, hallania a kellett, de hát nem volt ő mindig benne a, a magyar irodalom fősodrában, sőt, és akkor most még nagyon visszafogottan és enyhén fogalmaztam. Ugye a bánkbánt olvastatják velünk kötelező olvasmányként, és hát Igen. még pedig... ezt is... Alig tudta szegény megjelenni. Mi volt
3: ő, lényegében Kecskemét város főügyésze? Pontosan, tehát egy
4: hivatal ember, hivatalnok ember, ugye? Ez egy érdekes történet, az övé és egyben tragikus is. Hát ugye kezdjük ott, hogy megint csak most a születése alkalmát ragadtuk meg. Ugye 1791. november 11-én született Kecskeméten, egy elég tisztességes polgári családból. Takács Ester volt az édesapja, az idősebb József. Édesanyja, Borbák Ilona, ő, amikor ezt megszoktam említeni, itt-ott, akkor a
2: Borbak, trufa,
4: igen. Abszolút mértékű. Ugyanez a család, fér, férig, kubbite, uh, katona József, nem. Tehát Ával uh, írta a nevét az édesanyja Borbák Ilona. Mindenesztre arra jó volt, hogy megérzék a gyerekek. Tehát természetesen nem ez a legfontosabb adalék katona József életéhez. Mert ő kecskemétről azért befut egy elég szép hivatali pályát. A problémát az okozza, hogy a hivatali pálya, az akármennyire szép hivatali pálya, az nem az ő vágya volt. Az őszívében a magyar irodalom iránti goltathatatlan szerelem lángolt, és ezt nem tudta tulajdonképpen életében kibontakoztatni. De ez meg nem feltétlenül rajta múlt, így azt ne felejtsük el, hogy ő mikor is hal meg, hát sajnos fiatalon, 1830. április 16-án. és gondoljunk bele, nem, nincs még 40 éves.
3: Ráadásul so. egy ilyen eléggé faramúci módon kiment a tárgyalóteremből, ugye, hogy kicsit rosszul van és levegőznie kell, Igen. és szívinfartust vagy valami agyvérzés, vagy valami ilyesmit kapott.
4: Amennyire meg lehet állapítani, egy infarktus vette mm-hmm. el az életét, és ugye azt szokták mondani, hogy ez a modern a, a csapása, hogy az emberek ilyen fiatalon elmennek a hirtelen szívhalálba, meg infarktusba, hát sajnos azt kell mondjam, hogy a korábbi korokra is jellemző volt, és ki tudja, hogy milyen feszültségek dolgozhattak benne, az biztos, hogy ekkor már körülbelül tíz éve feladta az irodalmi álmait. Ugye, hogy nézett ki az ő életútja, és ha megnézzük ezt az életutat, azt láthatjuk, hogy azt az írót, akit holta után ünnepelni kezdtek a bánkbán kiemelkedően a legjobb műve miatt, az életében semmiféle elismerést nem övezte. Aha. Pedig jó kolákat végzett. Tehát este jár gimnáziumba. És már ott azért kiderül, hogy az egészségében vannak gondja, hogy tisztességgel elvégzi. A végén elmegy a Szegedre, a piaristákhoz, jogi egyetem, ahogy az kell, és akkor szépen joggyakornok lesz belőle. Viszont, ami megragadja az ő szívét meg a lelkét, az nem más, mint az ekkoriban kibontakozó nemzeti színjátszás. Ugye a 19. század elején vagyunk, amikor a nemzeti gondolata, a nacionalizmus és azt a szó jó értelmébe értelmezzük, tulajdonképpen minden korábbi mondjuk ideológiát háttérbe szorít. Ugye? Azt nem felejtsük el, hogy a modern nemzeti gondolatekkor alakul ki, az tehát, hogy a nemzeti kultúra az egy kohéziós erő, az képes arról, hogy közösséget formáljunk különféle társadalmi státuszú, világnézetű, vallású, felekezetű emberekből, Ez korábban nincsen a protestáns a a érez közösséget, a katolikus, a katolikussal, a főrend a főrendelés, így tovább. Itt a nemzeti érzés képes ezeket a szakadékokat áthidalni. És ez az a pont, amikor a, a színészetnek a rámaírásnak egyáltalán bármilyen műfajnak, amit színházként nevezhetünk meg, és amivel kapcsolatban nem olyan régen elhangzott egy kritika, de hát amivel nehéz egyetérteni. Nos, a színészet ekkor kap egy olyan elismerést, ami egy magasabb szintre emeli. Nevezetesen így lesznek a korábban egyszerűen cseppűrágoknak búnyoló színészekből a nemzet napszámosai, akik tehát a nemzeti kultúrát művelik, és ilyen értelemben hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar nemzet egésze kulturálisan gyarapodjon. Ez nem véletlenül esik egybe azzal az amikor kialakulnak a nemzeti szimbólumai.
3: Én Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ez szükség volt ahhoz, hogy egyre nagyobb közönséget vonzon, és ezek a cseppürágók egyébként, akik a, a napi betevőt keresték meg a különböző piactereken, meg, meg ilyen szedetvedett színházakban, ezek így szerveződjenek, és egy színházakba be tudjanak vonulni?
4: szükség és igény. Ugye ez a nemzeti gondolat mindent ural. Tehát itt jönnek elő ezek a dolgok, hogy kialakul a magyar nemzeti viselet, gondoljunk a díszmagyarnak az őseire, nem véletlenül születik meg kölcsei himnossal, nem véletlenül zenésítik azt meg, nem véletlenül indulnak el a kísérletek a nemzeti konyha megteremtésére. Tehát ez a nemzeti gondolat, ez mindent felülír ebben az időszakban. nem csak nálunk, hanem ez ugye szerte Európában ez zajlik, és ez aztán egy magasabb kulturális szintre emeli ezt a színészetet. Na és ez az, ami rendkívüli módon magával ragadja hatona Józsefet, aki bizony színészkedni is neki áll, áll itt színész volt. Tehát ezt persze lehetetlen előnézni ennyi év után, de több helyen is fellépett uh, Székesfehérváron Komáromba, itt-ott Tamot, és ezen kívül pedig megírja az egyik legfontosabb munkáját, majd megkoszkáztatom a második legfontosabb Munkáját a Bankbám mellett, ugye, aminek egy ilyen szép hosszú címe van. Ha jól emlékszem, ez a cím, hogy mi az oka annak, hogy Magyarországon a játék mesterség lábra nem bír kapni. Nem biztos, hogy pontosan idéztem a címét, de körülbelül lesz. Tehát egy ilyen azt elemezgeti, hogy miért van az, hogy nem tud jobban előtérbe kerülni a színészet. És közben elkezd drámákat is írni. Egyébként színészként állítólag az hotel alakította a legjobban. Tehát legalábbis is fejezték föl róla. Ugye, nem lehet ma már azt elképzelni pontosan, hogy milyen lehet volt ennek a jelmeze, stb. stb. de minden esetre ez a feljézés pön Egy Egyébként mivel latinul meg németül jól beszélt, de, ami nem olyan meglepő ebben a korban egy jóképzett képzett értelműségtől, konorációtól, de a francia, maga az olasz mellett még az angolnal is volt. Tehát egy művelt úriember volt, aki azonban még a magánéletben is szerencsétlennek bizonyult túl azon, hogy nem tudja megvetni a lábát a színpadon. Nevezetesen szerelmes lesz teljesen reménytelenül a korszak egyik ünnepelett színésznőjébe, Dérénészé a Rózába. Hát igen. Na, na most mondjuk úgy, hogy a, ebben az időszakban hát talán némi túlzással azt mondhatnám, hogy a törpe művítéshoz tartott az a fiatal férfi ember, aki nem volt szerelmes Dérénébe. Hát mondjuk úgy, hogy nála ez különösen erős kudarcérzettel társult, esélye nem volt természetesen. És megpróbál belemenekülni valójában ebbe a, ebbe a szindarabírói szerepbe, és 1814-ben felcsilladni látszik előtt a remény, az Erdély Múzeum című lap kiír egy dráma pályázatot, aminek a lényege, hogy a Kolozsvári Nemzeti Színház évad megnyitására kellene egy magyar történeti dráma. És itt minden együtt van. Hiszen, ha... Ő ezt a pályázatot behúzza. Akkor gondoljon bele, hogy egy premieren mutatják be. Benne van a nemzeti gondolat, benne van minden, és ide írja meg a bánkvát. Ide írja meg a bánkvát, pontosabban az első verzióját, amit egyébként ő maga is aztán később bírálattal illetett, mondván, hogy nem volt egészen jól sikerült munka. Azt lehet biztosan tudni, hogy végül is megérkezettek e Kolozsvára a kézirat, vagy pedig nem. Elküldeni, elküldte. Mi megjött, ezt nem tudjuk, ami biztos, de amikor kiérzették az eredményt, akkor volt olyan darab, amit kifejezetten erős kritikával illettek, volt olyan, amit megdicsértek, de no, az övét meg se említették. Hm. Most énnek mi az oka? Ő tényleg nem érkezett meg. Vagy annyira gyenge volt ez az első verzió. Ezt lényegében lehetetlen átgondolni, de az biztosnak mondható, hogy nagyon-nagyon kedvét szette ez a dolog. Tehát az, hogy nem jött össze ez a pályázat, fokta magát, egy darabig ügyvétén működik, és 1820-ban halál előtt 10 évvel, nem egészen 30 éves, Sorkerület tisztújításra kecskemétem, és fogja magát, és hazamegy és innentől kezdve gyakorlatilag az ő irodalmi pályafutása. azt kell, hogy mondjam, még az életében véget ér nagyon jellemző, hogy a halála után kerül sor a Bánkbár üsbe mutatójára 1833-ba na még akkor is voltak vele persze problémák mert felismerték ugyan a, a műnek az értékeit, és én nyilván nem véletlenül de, hát például a cenzúra ilyen problémákat fogalmazott meg a darab bemutatója előtt, hogy Bánkbár elkölcsileg a király felett áll és ez rossz üzenet most gondoljunk bele milyen-milyen dolog ez már, még hogy egy uralkodót esetleg valaki a középkori uralkodót odatásítja a mostani uralkodó mellé. A fölmerült ilyen gondolat egyebek mellett, hogy ebben mégiscsak királynit bilkolnak, tehát hogy esetleg valakinek ez mintát ad. És mennyire érdekes ez a gondolat, ugye hányszor lehet hallani az erőszakosabb tartalma hollywoodi filmek kapcsán, hogy esetleg ugye boblottelméjű embereket ez biztat bizonyos cselekedetek elkövetésére, és ez már ekkor is fölmerül. Na de a cenzúra.
2: Hát kívánjuk a szabadságát a cenzúra eltörlését, ugye a március
4: sífja Na, követelései, hát akkor Arra
2: következtetek, hogy volt cenzúra? Nem vette észre a cenzúra ezeket a...
4: De észre vette, és ezért igyekezett is egy darabig akadályozni. De végül is aztán úgy ítélték meg, hogy ez már annyira történeti dolog. Ő menjen át, és így kerül sor kassán az ősbemutatóra 1833-ba zajos sikerrel, és hát legyünk őszintén forradalmi gondolatokat, én nem hiszem, hogy bár de nyilván a magakora problémáit is belelátta, a nemzet fogalmát a 19. század szerint értelmezte, az Árpád korba helyezve. De azért a bánkmány nem az a darab, ami, ami után az ember úgy jön ki a színpadról, hogy kaszára, kapára is induljunk el. De természetesen, ha már szóba osztott, hogy a kívánjuk a cenzúra eltörlését, ugye 1848. március 15-ének az egyik legendás története, a forradalmár tömeg megérkezik a Nemzeti Színházba, ahol pont a bánkmányt játsszák, D- és ha nem is Dédénészé, Pataki Róza de laborfalvi rózajátsza Gertrudiszt, és ott ismeri meg Jókai Mór, későbbi férjét, akinek uh-huh. ugye a kokárnát a mellére tűzi. Félbeszakad az előadás, mert ugye ott ünnepelni kezd, aztán huszonvalahanyadikán játszák le újra, ugye kárpótás gyanánt, hogy nem értek a végére. Na de ezt meg már szegényba József valóban nem éri meg, akinek az élete utolsó tíz éve, hát ezzel a hivatal telt el, viszont én egy picit erre is szeretnék kitérni, és soppant érdekes dolgok vannak itt. Kérem szépen, a Kumánia című múzeumi folyóiratban jelent meg Jós Ferenc Jóvoltából a hivatali iratainak egy gyűjteménye. És nézzünk abba bele, hogy szegény ember művel volt elfoglalva, ami elsőre nem hangzik túl szórakoztató, mert el tudjuk képzelni, hogy, hogy néz ki egy hivatali munka. Ül ben, dolgozza fel a különféle jogeseteket, jegyzőkönyveket készít.
3: Csak nem, hát, csak nem egy pár uh, jambus uh, jön elő ezekből
4: határecset, de nem jársa rossz nyomon, mert ugye az író ember az csak író ember, akárhogy háttérbe szorul ez a fajta tevékenysége. Tehát nagyon-nagyon figyelt arra, hogy igyekezzen a élő szóbeliségét visszaadni ugye a korabeli kecskemét nyelvezetnek és innen szeretnék idézgetni különféle dolgokat, amiket ugye hát ahogy említettem kigyűjtöttek ebben a megjelent írásba. és akkor például azt mondja, nem segítője volt a lopásnak csak elnézője nagyon szép fogalmazás Azt mondjak, tanúvallomások, ne is szóljak, mert nekem sem szájam, sem dolgom, semmit nem ér. Ugye? Na akkor, közmondások. A már varazdósebet ingerelni nem tanácsos. Fogadatlan plékátornak ebszar a fizetése. Ezt most megpróbálunk kultúráltan fogalmazni. Aki délelőtt durva, délután is az. Amint tevet, úgy igyon rá. És akkor erre jöttek a különféle, fogalmazunk úgy, hogy szószedet hogy miket hogy hívtak. A felbújtót úgy mondták ebben az időben, hogy nógató. De? Ez mennyire szépen hangzik. Akkor azt Igen. mondja, hogy az é- hentes, disznószékes. Hívnánk ma így?
3: Nagyon jó hangzik, tényleg. Akkor azt mondja,
4: hogy Beretváló seprőcske, ez a szappanozó pamacs. <gül> És akkor egy néhány becenevet, amit ugye előszedegettek, hogy azt mondja, pacsírta másként Budylis János, Kisrakás János, Bableves István, Vakvarjú János, Bokorfejű József, Dobbancs János, na, mi van? Fehérlábú László, Kacúr Trécsi, Kolbász Mihály, Lecsapi Mihály, Ménkű Mihály, Ne Né, Ne Bandi, Tükörhegyes Pista, Vasárnap János, Zsemje József, Papujka György.
3: Azt a hát. 700 Hát egy ilyen, egy ilyen gangsterfilmbe illő koldusoperát össze lehetne e, jól gerebézni ezekből a nevekből
4: abszolút mértékig erről szól a dolog. Úgyhogy gyakorlatilag szegény katonai József, miközben a legócskább hivatali volt elfoglalva, gyakorlatilag elvégzett egy egészen konkrét gyűjtést is. És hát például ilyenekbe belefutott, hogy amikor ugye az időhöz való viszony, amikor az emberek azért nem nézik még a karórájukat, meg a mobíjukat, már honnan néznék, és hogy mi, mikor történt, és ilyen válaszokat kapott, hogy mikor történt az eset, fölöztököm tájon. Nagy mise idején és mondom a legszebb időhatározót, amint éppen halálos ágyában hörgött. Ennek alapján, ha valaki rekorszolálni tudja a jogesetet, akkor kalapot emelek előtte. Hát maradjunk, hogy mondjuk, hogy ezek érdekes dolgok, és hogy hadolvassak fel egy olyan, egy olyan beadványt, ami jól mutatja azt, hogy a akkori hatósággal szemben mennyire tehetetlenek voltak a, a kiszolgáltatott emberek, és nem akarom túlgondolni, de gondoljunk Tiborcz-Pornaszára, és vessük össze ezzel. Szóval 1821. októberében vagyunk, és egy bizonyos Nehezovics Pál megfogalmazza a nemes tanácsnak, a kecskemét tanácsának a problémáját. Azt mondja, hogy... Nemes Tanács, fájdalmas szívvel kénytelenítettem panaszolni, hogy minek után én szülötte földemről elmenni, és egy nyugodtabb jövendőt remélő feleség után örökösen kiköltözni szándékoztam, eladtam házamat ezelőtt két hónappal. Akkor az a reménység táplált, hogy én mindjárt minden akadál nélkül mehetek, és ezen reménységgel utolsó darab ingó portékácskámat is pénzét ettem. Történt azonban, hogy a helybéli nemes adószedői hivatalnak az ellenem támasztott keresett iránt való bebizonyítására 15 napot engedtek, és én így feltartóztattam. Kétszer múlt már a 15. nap, és az adószedű úrok még csak egy lépésre tettek. Egyetlen egy búnyában magamat összehúzva állok, és sem maradhatók, sem mehetett. Mindenemet elvel adván, nincs egy almam, amelyre nyomorult testemet tehessen. Mellette egy végső terhében levő feleség és gyermekek, akiknek élelmet alig adhatók, várják a szabadulást. Sem tehetségem, sem szolgálatom nincs, mely veszteségemnek vigasztalhatnak. Ezen keserves okoknál fogva eset ezek a nemes tanács előtt, méltóságos adószedű urakat kötelességükre reinteni, és engemet attól, hogy a célom eltérő evérése előtt vagyonomat elemészteni, nekintem léted sem, kegyesen megmenteni, különben én kétségemnek végső pontjá, hova legyet, nem tudok. Tisztelettel maradván a nemes tanácsnak, legalázdosabb szolgálja, nehezovics Páli is. És akkor most itt gondoljuk ezt végig, hogy egy ember el akar költözni Kecskemétről. keresetet indítanak ellen, lehet, hogy joggal lehet, hogy nem joggal ezt nem tudjuk megállapítani. És gyakorlatilag az adóhatóság rá tudja készíteni, hogy ne hagyja el a települést úgy, már már mindenét eladta, és közel egy hónapja az utcán él, és ezért fordul a tanácshoz, hogy csináljon valamit. Hát amikor azzal jönnek, hogy az adóhatóság megzáll valakit, gondoljuk nélve, hogy ez hogy volt 20 év, 200 évvel ezelőtt, mert hogy ez majdnem napról pontosan 200 éve történt 1821 októberében.
3: Nagyon hát klassz. Érdekes,
2: nincsenek szavak
3: ilyenkor azért. Bármint az a klassz, amit nem tudtunk katona Józsefről, és most meg már tudjuk. Köszönjük szépen Csaba, nagyon érdekes volt a beszámoló. Hát,
4: Bár arról beszélhettem volna, hogy ünnepelt íróként tapsolják vissza a darabjait, pedig szalára és meghajol. Boldog de...
2: családja körében, mert Igen. aztán Abszolút. azt hiszem, hogy családja sem volt végül.
4: Nem volt. Nem volt maradt, ugye? Nem volt, úgyhogy tényleg egy tragikus életút, de hát akkor tegyük, amit ugye, hogy is mondjam, a múltat megváltoztatni nem lehet, adjuk meg neki a tiszteletet legalább pultában, maximálisan rászolgált. Kiváló hivatalnokként, és nem osósorban a magyar irodalom kiemelkedő személyiségeként.
3: Csaba, nagyon szépen köszönjük ezt is. További szép napot, jó munkát neked. Csak nem tépen, minden jót kívánok nektek. Katona Csaba történész, önmesélt a 230 éve született katona Józsefről
0: és a múlt robotunk, hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként, a millás reggeliben.
1: Támogatója a Bártfai vendéglő Mányifik BT. Katona Csaba a Bártfaiban élőben. Következő műsorunkban
0: termék megjelenítést hallhatnak. Üsdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor 30 éve a befektetések szakértője.
3: A vonalban itt van velünk Deák Dávid, üzletkötő, szervusz, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat! Na mi a helyzet a Budapesti értékpörsdén?
5: Kis pluszban nyit a Budapesti értéktős, de most 7%-ban nyit a Boxing index 52.150 pontonál, meg magas forgalommal, 2 milliárd 100 millió forgalommal. A Minek egy Valószínűleg az OTP tegnapi esése az attraktívnak gondolhatta több befektető, hiszen 14 ot emelkedik a papír 17.940 forintig kúszik vissza, és a 2,1 milliárdos forgalomból 1,4 milliárdot az OTP bank adja, úgyhogy valószínűleg úgy gondolták, hogy uh-huh. ezen a szinten az OTP már jóvétel lehet. Uh, és hát a MOL is t- tovább tudja folytatni a visszakapaszkodását itt a nagy esés után most 4.000 százalékos pluszban 2526 forinton áll a rikter egyedül a blue chip eink közül, aki esik 3.000 ot 8.425 forinton és a Telekom is nagyon alacsony forgalom mellett 8.000 os plusz mutat 435 és forinton kereskedik, ami érdekesség hogy a kispapírok közül a forági ma is folytatja jó teljesítményét 6 körüli pluszban van, 9.000 25 forint, nyilván nem egészen kis papír, de talán kisebb, úgy gondanám, hogy kisebb papírok között, akkor nem a, nem a blue chip közül a forágyi mutatja ma a legnagyobb mozgást.
2: Azt lehet tudni, hogy mi történik a forágyi piacon? Mi vezérlít a megvaduló befektetőket?
5: Hát olyan nagyon nem. Egyébként olyan nagyon komoly hír vagy bejelentést én nem láttam volna a forágyi részéről, hogy érkezhetett volna az elmúlt napokban. Uh, volt egy nagyobb esés is aztán itt a, a, ezen a héten igazából egy, egy dinamikusabb visszakapaszkodás lehet, uh-huh. hogy később jön még valami hír ami egy kicsit segíti ezt a képet kitisztítani. Jó,
2: deviz a piacon!
5: A devizapiacon meglehetősen nagy a turbulencia itt mindenki a délutáni MMB kamat döntőülésére figyel Reggeli órákban egy mémi erősödéssel kezdett a, a, a forint, aztán most egy kicsit megtorpanni látszik. Egy euróért jelenleg 365 forint 75 fillért, míg egy dollárért 321 forint 60 fillért kell fizetni a bank piacon. Nagyobb kerestek be továbbra, is az euró gyengélkedését látjuk. Az euró dollár kereszt most 1.1373, mint az euro font 0.8450. Uh-huh.
2: Jó, nagyon szépen köszönjük! Jó kereskedésnek nektek! napot.
3: Hello! Deák Dávid üzletkötővel beszéltük meg a Budapesti Értéktős, de nyitása után egy ilyen 30, bő 30 perccel kialakult helyzetet. Úgy látszik, hogy elég erős a forgalom, de deviza a piacon pedig nagy a nyomás a forintom. Tőzsdei
0: és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
3: A helyes megfejtést beküldők között minden nap kisorsolunk egy túrázáshoz használható pulóvert és egy hátizsákot. Az austria.info hivatalos turisztikai portált, portált működtető osztrák idegenforgalmi hivatal jóvoltából, Mai kérdésünk pedig a következő. Hol található és milyen hosszú Ausztria leghosszabb sípájája? A. A Cillertál 10 kilométer. B. Zölden 15 km, vagy C. A Shlárbing-Dachstein 21 km? Ez itt a kérdés.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk. A játékukat jazzy.hu e címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
6: Quietly, safe and sound By a you lottery And wish for a high life But a you dream you let go As an hour
0: Befektetés önmagunkba A hozam előre vívő gondolatok Könyv, film, színház Kiállítás, műtárgy, zene Ha a bankszámlád mellett A lelked és szürke állományod Is építeni szeretnéd kultmogul A millás reggeli műfajokon És zsánereken átívelő kulturális hozam Generáló a következik
1: A rovat támogatója A Budapesti Metropoliten Egyetem Az alkotó egyetem
2: új művészeti képzések indulnak a METUN hogy melyek ezek Csizmadi Péterrel a Budapest Metropolitán Egyetem Művészeti és Kreatív Ipari Karának dékányával fogjuk megbeszélni Jó reggelt kívánunk
7: Jó reggelt kívánok
2: No, hát akkor vegyük sorra egyből csapjunk is bele a közepébe milyen új művészeti képzésekre számíthatnak a reménybeli hallgatók
7: Oké, vágjunk a közepébe az egyik ilyen, a textil tervező alapképzésünk, tehát ez egy BA képzés, ami tulajdonképpen tíz éve működik már a karon, vagy működött már a karon, tehát egy, egy elég komoly múlttal rendelkezik, és most sikerült akkreditálnunk ezen a néven. Uh-huh. Ez, azt jelenti, ez azt jelenti, hogy divattervező és textil tervező kollégákat tudunk képezni a jövőben, és végre egy olyan, végre olyan ö, oktatási keretek között, hogy, ö, hogy igazi művészeti ö, diplomát fognak tudni kapni. Ugye az elmúlt tíz évben mi ezt egy művészet közvetítő területen tudtuk ö, nyújtani ezt a diplomát a jelentkezőknek, a hallgatóknak, de a textilbiával gyakorlatilag ö, ö, nyitottál vált az út, mm-hmm. hogy hogy egy igazi művészeti uh, területen tudjunk diplomát nyújtani. Ez
2: egy ilyen piaci szükségszerűség volt? Tehát ostromolták az egyetemet a reménybeli hallgatók, hogy nem akar e tervező képzést indítani, vagy, vagy uh, itt a piaci mozgásokat tekintve ugye Magyarországnak van divatipari stratégiája uh, elég jelentős támogatással. Ehhez uh, próbálja az intézmény a, a szakmai utánpótlást biztosítani?
7: Ez is benne van, ez is benne van, de a, a talán még ennél is fontosabb indok az azt, hogy a Metropolitan Egyetem mindig szondázza, szondázza az ő ö, ö, ügyfeleit, tulajdonképpen a hallgatókat a jelentkezőket, és azt vettük észre, hogy a, hogy a korábbi ö, a kultúra szak néven indított képzésünk, az nem volt elég informatív így nevében. Tehát gyakorlatilag ez megnehezítette a, a hallgatóknak a jelentkezés, hogy első hallásra sem feltétlenül az derült ki belőle, hogy ott, ott bizony tíz éve uh-huh. divattervezőket képeztünk. És, és most tulajdonképpen lehetőségünk nyílt arra, hogy a, a Magyar Akviteciós Bizottság Közösen vagy hát az ő áldásukkal elindítsuk ezt a, ezt a text CBA-t, és így, így a neve már a, a szaknak a neve is nagyon informatív, és ettől azt várjuk, hogy sokkal könnyebben találnak ide azok a hallgatók, akik, akik a divat és a textil területén szeretnék ki teljesíteni az a alkotói személyiségüket. Úgyhogy amellett, amit ön mond, persze, az is igaz, de, de ez, is egy, ez is egy elég komoly ér volt a mellett, hogy megpróbálkozzunk az akrétációval, és végül sikerre jártunk.
3: Uh-huh. A másik az az építőművész. Ez micsoda? Az építőművész
7: képzés gyakorlatilag egy alapképzés lesz, ami ami jelenleg nincs az egyetemen, mert uh, mi belső építészképzésben voltunk érdekeltek eddig, viszont összeállt egy olyan uh, oktatói és uh, alkotói csapat az egyetemen, hogy uh, úgy, úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk uh, ennek a szaknak is a, az akreditálását. Ez, uh, ez az akreditációs folyamat még, uh, még zajlik, tehát még nem tudok százszerzelékos sikerről beszélni, de valószínűleg ez decemberre ki fog derülni, és abban reménykedünk, hogy egy nagyon jó anyagot adtunk le, és ez, ez meggyőzi az a kütetős bizottságot is arról, hogy, hogy engedélyezze ezt a szakunkat, és akkor a februári felvételi folyamatban már erre is tudnak jelentkezni a hallgatók, tehát ez egy, ez egy hogy így mondjam, rendes tehát építésdiplomájnak a, mondjuk, hogy a belépő szintje, és emellett persze megtartjuk a belső építés képzésünket is, mind uh, alap, mind uh, master uh, szinten.
3: Van itt még egy Jó. másik, Bizony, ami ez biztosan indul. Kép, hát ugye? úgy gondolom, hogy ez egy ilyen piaci hiányt elégít Megint ki. csak, ugye Magyarországon egy csomó
2: film készül, uh, filmes nagyhatalom, már kezdünk uh, avanzsálni, megint csak a piaci életre hívott egy képzési formát.
7: Igen, a mozgókép BR-ról van szó, a, ami, amiben nekünk volt már egy operatőr szakirányunk, és most, ö, most sikerült akritálni a rendező szakirányt, és ö, valóban ez gyakorlatilag piaci igényt elégít ki szintén. Ugye nincs operatőr rendező nélkül, vagy rendező operatőr nélkül, tehát ez gondolom elég könnyen <gül> belátható. É- és ez nekünk hiányzott a portfóliónkból. De így, hogy most már a mozgókép alapképzési szakon az operatőr mellé el tudjuk indítani a rendezőt, ez azt jelenti, hogy, hogy akár az operatőr, illetve rendező osztályoknak közös feladatokat is tudunk kiadni, hiszen az életben is az fog történni, hogy ugye egy rendező és egy operatőr, meg hát egy csomó más kolléga együttműködésével létrejön mondjuk egy film, egy kisfilm, vagy akár egy nagy játékfilm, ezt le fogjuk tudni modellezni mostantól, mert, mert a, mozgókép alap, a mozgókép alapképzési szakunkon mostantól a irányra is fognak tudni jelentkezni a, az érdeklődő hallgatók.
2: Na hát ha lesz akkor mozgóképesünk, építőművészünk, textiltervező, oké, okay, de hogyan fognak ők állást találni?
7: Ez, ez mindig egy nagyon jó kérdés. Mi ebben, ebben, a, ebben a kérdésben úgy, úgy foglalunk állást, hogy próbálunk egy olyan platformot létrehozni az egyetem keretein belül, amit mi úgy hívunk, hogy Májbrend alapú oktatás, aminek az a pontosan az a lényege, hogy, hogy élő. Projekteket hozunk be az egyetemre, tehát magyarul a hallgatókat már az egyetemi éveik alatt megismertetjük a piaci szereplőkkel. Arra kell gondolni, hogy mondjuk együttműködésünk van a Lorigó Filmstúdióval, vagy a Ludwig Múzeummal, vagy most együttműködésre törekszünk az Európa Kutás Fővárosa projekttel, hogy így mondjam ami ugye azt fogja eredményezni vagy azt eredményezi mert ezek létező együttműködések is hogy behozzák azokat a piaci igényeket amik, amik náluk felmerülnek és ezt az egyetem keretein belül a hallgatók egy bizonyos szintig ki tudják dolgozni ezzel egyrészt már tapasztalatot szereznek reményeink szerint ugye az egyetem falain belül és hát kapcsolatokat építenek uh-huh. azokkal a cégekkel, akik, uh, akikhez akár utána, akár uh, ilyen internship tehát uh, gyakornoki állásra, akár uh, felállás utána el tudnak helyezni. Ugye fontos hangsúlyozni, hogy a Metropolitan Egyetem ez egy alkalmazott művészetek egyeteme, tehát uh, abszolút fókuszban van a piac igényének a kielégítése, olyan... Uh-huh. olyan uh, tudászokat akarunk átadni, ami mi. Világos, és
2: mit vár el a piac uh, a művészeti pályára készülő hallgatóktól? Teb- mit kell, hogy tudni? Megmondom
3: neked, azt, hát, hogy tökéletes szaktudásra legyen azonnal azonnal be tudjon illeszkedni, és, és, és keveset kéri. Minimális
2: fizetésig <gülme> <gülme> Igen. Legalább egy Oscár-díj előny, de nem feltétel. Igen. A filmeseknél igen, igen. igen, hát ő, nem, azért nem vagyunk messze a valóságtól. Ö, elég sok mindent
7: vár el a piac a hallgatóinktól, de hogyha a realitások talaján maradunk, akkor mondjuk egy alapképzésen résztvevő hallgatótól. Um, tulajdonképpen azt lehet elvárni, hogy ő egy ö, vezető, akár rendező, akár operatőr, akár építés, akár divattervező sorolhatnám animációs, grafikus mellett egy ilyen vezetett munkavégzést tudjon ö, produkálni vagy elvégezni, és ami mondjuk a master képzésen ehhez képest egy novum, az az, hogy, hogy ott kell uh, gyakorlatilag önálló alkotóvá válni a, a hallgatóknak. Uh, tehát valahogy így lehet meghúzni a határt egy alapképzéses diploma, tehát egy bachelor, egy BA diploma, illetve egy master, MA diploma uh, tudás szintje között. És hát egyértelmű, hogy manapság már azért nem feltétlenül a tudás Megszerzésének a kizárólagosságán van a hangsúly sokkal, inkább ugye kompetenciaépítés, tehát hogy rugalmasak legyenek, hogy kommunikációképesek legyenek, hogy, hogy ezekben a munkafolyamatokban ők proaktívan tudjanak részt venni. Um, Ezeket gyakorlatilag ugye ilyen szimulációval uh, tudjuk elérni, és erre, erre szolgál ez a MyBrand uh, oktatási módszer, amit most már évek óta vezetünk uh, be, nyilván ez egy folyamat, de hamarosan uh, ez, uh, ez kicsúcsosodik, és reméljük, hogy egy eredménye is Egyébként
2: maga a metu segít a végzősöknek, hogy el tudjanak helyezkedni a diploma után. Tehát oké, okay, hogy olyan kérdés, képzéseket biztosít, ami gyakorlatorientált, hogy segít a különböző kapcsolatoknak a kiépítésében, de utána ilyen, ilyen uh-huh. utódiák gondozás, nem találok hirtelen jobb szót erre, uh-huh. az működik?
7: Az alumni, az alumni programunkat most építjük fel, ugye ez a, az angol rendszerben ismert, mondjuk így magyarul öregdiák klub, ami ugye a kapcsolattartást, illetve az azonos szakon tanuló hallgatóknak a későbbi kapcsolattartását teszi lehetővé. Ez is persze egy segítség, de ami ami az éppen végzős hallgatóinknak szerintünk nagy segítség, az az a kezdeményezésünk, hogy létrehoztunk egy művözött Job projektet, ami, ami hát nem tudom, egy hónapon belül élesítése fog kerülni. Ez gyakorlatilag egy online felület, ahol minden hallgató fel tudja építeni a saját portfólióját, és a, és a külső partnerek, vagy az érdeklődő partnerek ebben, a, ebben az adatbázisban, skill-ek szerint tudnak keresni. Tehát, hogyha mondjuk egy nem tudom, mondjuk egy filmforgatáshoz keresnek öm, trénit, nevezzük így, vagy gyakornokot, és tudják, hogy milyen képességekre van szükség egy ilyen gyakornoknak, akkor a MetuJob oldalon ez a, ez a produkciós iroda tud keresgélni a hallgatók között. Öm, vannak ilyenek a piacon, ugye nagyon professzionális gyakorlatilag közvetítő platformok, uh-huh. de ezt mi most megcsináltuk a metus hallgatóknak kimondottan a metus felületekhez uh, csatlakozóan. Ők a fél év végén folyamatosan minden fél év végén fel tudják tölteni az adott fél évnek a, a bemutatásra szánt uh, produktumait, tehát magyarul egy, uh, egy érdeklődő partner, az ugye nem csak egy fényképet, meg néhány szöveges uh, információt fog látni a hallgatóról, hanem akár meg tudja nézni a fél év alatt, milyen projekteket készített. Ez lehet egyébként film, tehát mozgókép, típusú projekt, ugye animáció, de lehet grafika, lehet építészeti terv, divatterv. De gyakorlatilag minden formátumot fogadni tud hmm. majd ez a felület. És hát arra fogjuk ösztönözni a hallgatókat, hogy a MyBrand keretében ők fél évről fél évre gondozzák is ezt a portfóliót, hogy amikor lediplomáznak, akkor legyen egy kész portfólió a kezükben, még ha digitális formában is.
2: Oké. Okay. Mikor lehet jelentkezni az új művészeti képzésekre? Ez még egy fontos infó lehet itt a végére a beszélgetésnek.
7: Igen, hát ez egy államilag meghatározott határidő, ugye jövő év február 15-ig kell adni a mm-hmm. jelentkezések. A addig ugye folyamatosan uh, uh, gyakorlatilag online módon le tudják adni a, a jelentkezők a, az uh-huh. egyes jelentkezési lapjaikat, úgyhogy a véghatáridő a február 15-e. Ja, tehát
2: ez uh, rendesen beleillik a továbbtanulási menetrendbe uh, ez a három új képzés.
7: Abszolút, abszolút, ezek az állami előírásoknak megfelelő, jogszabályoknak megfelelő tartalmú képzések, és az ennek megfelelő végbizonyítványt tudjuk kiállítani. Úgyhogy ez minden tekintetben egyarángu bármelyik másik által kibocsájtottok kövelekkel.
2: Nagyon szépen köszönjük az információs csomagot, és akkor sok sikert az induló képzésekhez.
7: Köszönjük szépen. Viszonthálásra. Viszont
2: Csizmadi Péterrel a Budapesti Metropolitan Egyetem Művészet és Kreatív ipari Karának dékányával beszélgettünk az induló új művészeti képzéseikről.
0: Kultmagul! A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektes be magadba, kulturálógy!
1: A rovat támogatója a Budapesti Metropoliten Egyetem, az Alkotó Egyetem.
3: Mivel a mai játéksorozatban egy rébuszt rejtettünk el, ezért sajnálatos módon újra kell fogalmaznunk a kérdéseket, mert teljesen rossz adatokat olvastunk be. Ráadásul, hát hogy is mondjam, egy... Hogy ham, hamut szórok a fejemre, hogy, hogy ez így sikerült. Minden esetre akkor most újra felolvasom a játék és most próbáljanak meg a kedves hallgatók normálisan válaszolni rá, mert az előbb sokkal nehezebb volt, amikor téves adatok szerepeltek a sípályák mellett.
0: A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencse lánya,
3: Hogy kiderüljön,
0: másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
3: Tehát hol található és milyen hosszú Ausztria leghosszabb sípályája? Ez a két dolog ami uh, kell nekünk. A, a Zillertal, B, a Zölden vagy C, a Schladming-Dachstein. Tehát melyik az, amelyik a leghosszabb és milyen hosszú? A, Zillertal, B, Zölden vagy C, Schladming-Dachstein.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
3: Na és akkor a kedves hallgatóknak is mindent megválaszoltunk, akik kérdeztek tőlünk. Nekünk már csak annyi a dolgunk, hogy elbúcsúzzunk Köszönjük szépen!
2: András, sem akarnál egy ilyen rendező szakot elvégezni, és akkor néha leülhetnél szembe és tologatni a műsor rendező potmétereket.
3: Hú. egy mi oxigén András Eleven oxigén oxigén vár
2: de meg lesz ennek is a bőtje természetesen szerintem
3: sokkal jobb volt az a másik hogy a napi csata mellé egy e, ilyen tanuljunk németül András, hálom, német nyelvlecké Na, szerintem Andrással nagyon jó lenne, én ezt én szeretném
2: jó, elgondolkodom hogy még mire van energiám és kedvem úgyhogy majd meglátjuk mindenki nem fog örülni mert természetesen rendezőként és nyelvtanárként egyszerre nem tudok és nem is szeretnék helytelni, de majd meglátjuk nem most lesz, az, ahhoz azért lenne még egy-két szavam. Na, tényleg zárjuk be a mai műsor folyamat. köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Mindenkinek Így van szép. Holnap
3: jön hozzánk ide a stúdióba két kis tiroli körtefügy, Ács és Gede kollega, ők fognak itt műsort celebrálni úgyhogy velük lehet a millás teljes mértékben kiélvezni, 6 óra 30 perckor kezdődni a műsor, 6 óra 38 perckor fog kezdődni de nem baj, majd bepótolnak mindent a srácok, akik hát nyilvánvalóan rögtön elkezdik a névnapokkal különböző eseményekkel, mint például vasúti kiállítás, különböző buszokkal kapcsolatos történelmi érdekességek, és majd ezután térnek rá csak a műsor alapjaira, hát hogy is mondjam, a törzsére. Úgyhogy velük lehet élvezni ezt a kiváló produkciót itt holnap reggel. Mi pedig majd valamikor sokkal... Mikor? Te, te jössz csütörtökön. Én
2: csütörtökön és meg Na, is, meg is. Na,
3: hát akkor az András itt képviseli majd a, a mi érdekeinket is. Ugye András, te képviseled az én érdekeimet. Én mindenki Jó, képviselem. Rendben. Egy ember. Köszönjük szépen a figyelmet. Szép napot, sziasztok!
0: Millás reggeli, a 90.9 Jelzi Rádió gazdasági Muppet show-ja. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
1: A műsor támogatója a T-Systems Magyarország ZRT, a nagyvállalatok digitális szolgáltatója.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.